0: 各位亲爱的同学们，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书，我们又要来读书了。然后这本书我觉得差不多再再读个一两次吧，再读个一两次，连今天可能三次以内应该就可以读完了。好，然后今天是礼拜三嘛，哦，今天晚上呢？在那个台湾有一场那个呃关于财务建督师的线上研讨会，然后所以身边如果有朋友想要跟我一样成为只收呃以收顾问费为主的顾问咨询费为主的嗯、呃、财务建督师的话哈、哦，他的背景必须要是金融从业人员哦哈、哦，那可以介绍他今天晚上的这一场研讨会的讯息，然后我们在那个经营读书会的社团里面都有都有宣布。好的，谢谢。哎，今天我看看有多少人上线呢、啊？我们今天直播的地方在金陵读书会嘛，哈。好，然后好，那我就开始啦，我就开始啦，哈。好，然后这边，因为我昨天一整天哦，那都在都在。都在都在网络上找那个，因为我我最近不是就在研究那个玛雅嘛，然后那个老师就提到有一个外星人叫巴夏，他来自第五维度，反正第几维度那个概念我也搞不太清楚。我们我们地球人大概就是三维嘛，长宽高这样子，然后但是其实还有第四、第五，好像到无限 N 个维度之类的。然后就是他来自那个第五维度，然后给我们地球人一些讯息，透过一个叫叫做。d a r y 的啊，一个他本业是做那个迪士尼，反正就是一些影片的后置吧，好像特效之类的哈。然后反正他就是在也也蛮长一段时间了，就开始收那个八下的讯息，然后传递给人类哈、啊。所以非常棒。哎，今天怎么都没有人来啊？我看一下，今天是礼拜三，现在是怎样？我、哦、来了吗？同学有没有人听得到声音、看得到画面？帮我打个七，有没有？好，然后我们这个我再继续分享，分享到 IP 领袖群好了，然后再继续。好，有同学来了哈，再继续分享到 CEO 看看。好。好，那我们接着呢，就来读书啦。今天我们要继续来读这本，嗯、呃，《纳瓦尔宝典》。那繁体版的呢，它叫做《快乐实现自主富有》。我们今天即将要结束第三章，进入第四章了哦。好，然后第三章的最后，他就讲啊，用平常心来接受已经发生的事情，就是人生中不管碰到什么样的状况，你都会有三种选择，第一个就是改变它、接受它，或者是摆脱它。那想要改变已经发生的事是一种渴望，在改变它之前会带来痛苦。慎选你的渴望，一次不能要太多，在生命的任何时刻。选择一个最强烈的渴望，给自己目标跟动机去实现。那为什么不能一次选两个呢？因为同时有多个渴望，你就会分心。那更何况，就算只有一个，也已经够难了。平静来思考，呃，平静来自思考清晰，而清晰的思考大多来自活在当下的你。啊，我现在在读这个《纳瓦尔宝典》哦，读直接读内容给大家听。然后呢，如果就是。读到我有这种灵感的，我就会再跟大家多聊一下啊。好，然后呃，他说平静要来自思考清晰，而清晰的思考大多来自活在当下的你。如果说你满脑子想着要做这个、要做那个，想要这个、想要那个，这件事情得改变，那你就很难活在当下。你永远都有三种选择，就是改变它、接受它，或者是摆脱它。最糟糕的就是什么都不做，希望有所改变，然后又不行动。明明知道摆脱不了，却又无法接受。人生大部分的痛苦都是来自这样的挣扎，或是对现实的厌倦。我最常对自己说的话就是接受它吧。我所谓的接受呢，就是不论结果如何，都能处之泰然，找到平衡跟重心。往往后退一步，就更能看清楚事情的全貌。没有人可以永远得偿所愿，以平常心接受已经发生的事情。当你越早接受现实，就越能，呃，就能够越快的适应。那当然呢、啊，接受现实并不总是容易的事哦。以下有几个破解的方法，对我很有效，也许对你也有帮助。诶，不过哈、哦，他讲到这个啊，我真的觉得就是，大家可以去网络上搜寻那个八下。就是巴是那个巴掌大的巴，然后夏天的夏，他这个反正我我也呃，就是说他讲是讲他是来自第五维度的外星人嘛，哈。然后我那天就是我不是去花莲嘛，然后看到了满天星空之后，就是我会发现这这么大的浩瀚的宇宙银河当中，怎么可能只有我们是是就是怎么可能？生命状态会只有人类，然后只有在地球上有呢？不可能，就是这么多这么多里面一定会有我们所不知道的哦，不管是跟我们一样的，或是维度在比我们低的，或是比我们高的。然后呢，那个巴夏给我们的那个建议啊，我真的觉得就是很适合2020年之后大家来了解，可能在2020之前。大家会觉得这个东西距离自己比较遥远哦，但是这两年哦，我发现就是开始在开始在思考这些事情的人就越来越多。像譬如说，我早上就听到一个 podcast， 它里面就聊到有一个女生，然后她跟先生呢、啊、就好不容易哦，呃有了自己的那个，像我们在做财务规划的时候，夫妻的财务目标要共同的达到共识嘛，哦，就是要找出那个共识。然后他们两个就是对于买一嗯、呃、认真工作，然后买一间大房子都觉得很向往。然后过没几年，也真的如期的买了一间大房子，而且就是他们梦想中的那一种，可是要背比较高的房贷。所以这个女生她就是一定要工作，他们一定得要双薪，但是又要顾小孩。所以女生她们因为社会给赋予女女性的这种角色总是比较多嘛你，你你是妈妈，你要顾好孩子，然后同时的话，你还要呃当一个职场妇女，就是你可能很多重的角色。然后这个女的呢，时间一长，她几乎是把所有的时间贡献，就是要不就忙家里的事，要不就忙孩子，呃孩子的，不然就工作的，然后为这间房子付出她的房贷。就是他觉得他的工作就是为了这间房子这样，可是久而久之，他他都没有滋养他自己。然后呢，久而久之，他就发现他对于这些事情都越来越有那种无力感哦，就表面状态看起来很好很不错，有一个很美满的家庭，房子也也很漂亮，然后那个就是各种在外人看来是很 OK 的，可是他的内在状态是越来越觉得没有动力。Hello， 宝君午安。然后后来呢？就他后来就怎么说呢？就这个这个，这个、要是在一般人听到，就是说啊，房贷负担太重，那还不简单？你房子卖掉换一间小的不就好了吗？哦、呃，可是其实站在我们财务规划的角度，这种这种叫做正确的废话，叫做没有建设性的语言。哦、呃，谁不知道把房子卖掉？可是他实际的操作性不是单单这么单点性的思考，他还要。他会牵动很多很多的环节，然后呢，这个是要很全面性的去探讨的一件事情。但后来，嗯、呃，实际上那个女生呢，她后来发现，就算没有这笔房贷好了，她依然会觉得都是她自己在努力。就，哎，几年前不是跟先生说这个是一起的目标吗？怎么到最后她觉得都她自己在忙，都她自己在紧张？然后那个猪队友就是整天就神经很大条，然后不要不要进这样子，然后久而久之他就越来越堵蓝，然后后来就发现，即便房子卖掉了，没有这一笔房贷了，他还是会那种内在感到没有被支持，没有就很孤独的那种感觉。所以实际上我在做财务规划到后来，我发现一个人的执行力如果没有办法。很长久的原因，通常是因为来自于那个内驱力，就是那个内在状态。然后那个巴夏、啊、他昨天就提到说，你就是要永远。他甚至讲了一个，我我真的觉得后来才觉得啊，人家果然维度比我们高啊。那个外星人的语言还是要思考一下。他说，你我们都说要找到自己的热情，对不对？然后要充分发挥自己的天赋。但是他说，光是对充满热情这件事情，你也要充满热情。就是你要充满热情的，充满热情，<笑>然后你随时要保有那个状态、那个能量，因为所有的东西，物体啊、物质啊，你看得见的、看不见的，它全部都是能量状态。所以，当你今天想要很好的物质的那种体验的时候，你要让自己的状态跟那个物质是一样的，你才会去看见它，你才会去拥有它、体验它。然后以前我都觉得靠，这只是这系攻杀小朋友这样子，这系列这是在讲什么东西啊？谁听得懂？但是我最近因为我做了很多财务规划的个案之后，我发现我就算那些蓝图都画得很清晰，有人真的很轻易的，一两年、两三年就走到了，然后甚至超前进度。但有些人，你可能两三年回来做检视之后，发现哎，怎么还在原地，甚至情况更糟，这个。我后来就发现呢，真的要内外夹攻大力丸，你知道吗？就是除了那种术的层面，我告诉你啊，步骤一、二、三之外，你那个那个道的那个层面、内在的那个层面，你状态不到，我给你再多的步骤一、二、三，对你来说只会造成更多的焦虑。所以。以前我们都会说啊，那个反求诸己啊，哈，然后一切的答案在自己的内在啊，我都觉得这是屁话，这是什么东西？但我后来看了这么多个案之后，就发现，哎，确实有这种情况哦。那我希望我之后呢，做了这种财务规划是有内跟外的，呃、哦，可能就是这些技术含量很高的东西我已经都具备了，但是这种内在的东西，我是更希望可以去陪伴我的用户在这条路上去。慢慢走到那边去的哦，所以对我真的觉得哎、啊，因为你你整天如果都在讲身心灵的东西，你会很浮很飘，你会回不到地球。就像我做疗愈师的个案，我都要叫他们给我回来地球这样子。但是你如果一昧的在那种很物质的层面，很很底层的那种那种我要活下去的那种生存方面的这种探讨的话，其实久了也。没有那种被滋养的感觉，你就会无止境地落入追求物质方面的东西。哦，那因为已经到2022年了，实际上那个地球整体的意识都在扬升，所以我们应该要再更去思考更深一层的东西。哦，所以像这本书也讲到啊，就是那个巴夏也讲说，你就是进。嗯，保持那个很兴奋的状态，然后去做你想做的事情，你显化速度就会很快。而且你要对结果不去预设任何立场，你就是全然的沉浸在这个过程里面。然后结果至于结果是什么，不要去期待，也不要去让自己有压力的意思哈、哦。所以你看啊，怎么这么共识啊？这是。马上，今天书就读到以平常心接受已发生的事情哦。然后这边呢，作者就提到几个方法哦、啊，就是接受现实的方法哦、啊。第一个就是退一步想，第二个找出正面的意义，第三个接受死亡，就没有什么是不能失去的、啊。那退一步想是什么呢？就是回想过去生活中的痛苦片段哦。他说他会把这些经验写下来，你。比如说，上一次跟某一个人分手，上一次生意失败，上一次身体健康出了问题，那那时候发生了什么事情？哦，那我可以在多年后归纳这些经验带给我的成长跟进步。哇，我跟你讲，说到这个那种高维的智慧在思考问题的逻辑果然不一样。那个我昨天看的时候啊，就有一个女士，然后她是那种身体有那种。红斑性狼疮，我不知道是不是这么念，就是那种是一种免疫系统的疾病。然后他说，让他的身体非常痛苦，他真的已经受不了了。然后他希望来问巴夏怎么办。然后巴夏就先问他说：“呃，要找到这个问题的答案，你要先问你自己，就是你创造出这样子的疾病来让你体验，有没有什么东西是你如果没有体验这些痛苦，你就学不到的？”然后，并且是你，你在这整个的疾病的这些治疗的过程中、痛苦的过程中，你学会了什么？而且这些学会了什么的这些什么，还一定要是这个疾病这种方式才能来让你学会。你有没有看见这个东西是什么？然后那女的就傻眼，想了很久。哦，然后，然后他又，他可能觉得一下子这个问题太难，他又倒回去问他说：“那你觉得在这场疾病里面，你学会了什么？”然后女生就说：“啊、呃，那个正确的饮食啊，良好的睡眠啊，然后呃，等等等等等等之类的，就是一般人会回答的那一种。”然后，反正最后的结论就是，还要学会去分享。哦，就是因为那个女生也是觉得说啊，我病又还没好，我怎么去分享给跟我有同样情况的人？因为那个那个外星人巴下就跟她说，你可以去分享给跟你有一样情况的人啊，然后呢，去分享你是怎么怎么呃去看待这一切，然后你平常做什么来让自己痛苦减轻啊，什么什么之类的啊。然后那个女生的执着点就是说。啊！我又还没有痊愈，我拿什么去教别人啊、哦？这个就是很长，我们自己呃想要在网络上分享的人，大家会有一种卡点，就是啊呃，你比如说教理财好了、哦，我现在又还没财富自由，我我怎么可以教理财？有没有？啊，我现在又又还没有怎样哦，所以我不能去教。但实际上这个方向，这个思维就是错了哦。原则上呢。嗯，你比如说像我以前在香港，以前在金融业的时候，就是花钱如流水嘛，然后完全没有预算编列，完全没有节制。那我后来是用了 A、B、C 账户这个方法，让我自己管理出一套系统。那你说我财务自由了吗？如果要严格定义的财务自由，我认为我好像还没有达到啊。可是我还不是出来教，对不对？我把我的收支管理的系统去教给大家，然后投资呢，我请那个传润老师来教，对不对？就是。这个世界上，这个整个宇宙的资源很多，然后你不要把自己看小了，但你也不要太自满。就是说，那种能量的频率，哦，他他最后的结论就是那女生终于懂了，就他去分享这个，没有一定到要他要痊愈，可是他们他可以陪伴跟他同样的这一群人，大家一起往更好的方向去走。所以你们如果有想要斜杠或者什么，在网络上做什么，或是哎。反正就是呢，这个方向，这样懂吗？好，好，然后找出正面的意义。当碰到令人心烦的琐事，他会用另一个破解的方法。通常这种时候，有一部分的我马上会出现负面的反应。呃，但现在我已经学会在心里面问自己说：这种状况有什么正面意义呢？好，好吧，我开会要迟到了，但这对我有什么好处呢？我可以放松片刻，听鸟叫声，不用花那么多时间开无聊的会。所以几乎任何事情都有正向的一面，哦、呃，就算完全想不到正面的事情，你也可以跟自己说：看来这个世界要教我一些事情，我得听清楚，学起来。哦、呃，举一个很简单的例子哦，作者说他有一次呢出席了一个活动，活动结束之后，有一个人就寄了一堆他们照的照片到他的嗯、呃、信箱，嗯、呃，然后作者脑中立刻就冒出一个。小抱怨说：“拜托你，难道不能选几张拍得最成功的寄给我就好了吗？有谁会一次寄一百张照片啊？呃」嗯，但是呢，他又接着问自己说：“那这件事有什么好处呢？”嗯、呃，所以他最后的结论就是好处是他可以自己挑自己最喜欢的五张照片。哦、呃，那经过这一年来的反复练习，一开始我还得要花时间想要怎么反应，那现在呢，作者几乎可以立即回应。啊，这就是你可以自己训练自己培养的习惯。再来就是接受死亡，就没有什么不能失去。我们不会永远得偿所愿，以平常心接受已发生的事实。有时候呢是不容易的，甚至非常的难，对不对？那怎么样去学会接受自己无法改变的事呢？如果说你可以接受死亡，那基本上你就没有什么是不能失去的了。死亡是未来将发生在你身上最重要的事情。当你直视、直视死亡，而不是逃避呢，就会为人生带来重大的意义。我们花了很多的时间来逃避死亡，许多的挣扎都可归类为对永恒不朽的追求。假如你有宗教信仰，相信死后有来生，那么你就有了寄托。啊，没有宗教信仰的，可能有儿有女。如果是艺术家、画家或商人，你会想要在世界上留下作品或工业。但是人死了就死了，什么也带不走呃，你我总有一天都会从这个世界上消失，我们的小孩也是，我们所做的一切都将会化为尘土。人类的文明、我们的星球，甚至太阳系，都会化为尘土。长远来看，宇宙已经存在一百亿年。往后的一百亿年也还会继续存在，就是这一切的一切到底到底意义何在？我们要学会什么？哦、嗯，如果说整个太阳系以后也会不见，那我们现在到底在争什么？然后你的灵魂层次有没有在更提升到一个维度？因为当你知道说，在这个呃，其实我我早上还在跟那个纯老师讲说，我们以前在那个。中台禅寺的那个金舍啊，里面那个当时我好像已经修到那种高级读什么班，高级禅修班，反正就会读一些比较难的经典。然后那个师傅就有讲到什么，呃呃，天人呐、啊，五重天、九重天，什么几重天。然后我现在就觉得那个对应到那种比较西方的那种。整个宇宙的那种状态来讲，好感觉就是那种什么，像像地球是第三维度嘛，三三个维度，然后四个维度、五个维度，什么到九个维度？然后有一些维度的人，他们是没有肉身的，他们就只有意识。所以我在反正最近听到这些东西，我完全就觉得哎都没有违和感，完全可以听懂。嗯，然后有一些灵魂呢、啊，他可能这一世在呃第五维度，然后下一世呢，他就想要透过。哎，看看来地球这三维度的地方，然后来体验一下有，呃，需要肉体的，那个怎么说呢？需要肉体的付出才能得到的那种感觉是什么啊？你比如说，我想要吃一根香蕉，那我我家现在没有香蕉，所以我必须干嘛？拿钥匙走到楼下去，然后走到门口那个巷子口的 Seven Seven Eleven， 然后呢买那个。一根香蕉，然后再拿回来走走到家里，然后吃下去，对不对？可是可能高维度的地方呢，他们想吃的当下，哎，就已经吃到了，呃的那个概念，哦，对，所以所以那个很多的灵魂就会觉得啊，这实在是太无聊了。<笑>那我要不要去地球修行看一看，看那个努力靠自己的肉身，然后来得到自己想要的东西的那个感觉是什么？所以当你想要那个。结果的时候，你就要让自己在那个拥有的状态。你比如说，你想要啊一台兰宝基尼的车，那你要不要先去真的去试开一次兰宝基尼，看开那个车的感觉是什么？然后呢，你如果一直活在那个感觉之下，哎，就会很容易显化。哎，我这个频道已经快要变身心灵频道了吼啊！我跟你讲啊，那个术的东西我还是很厉害、很会讲的，好不好？啊、哦，那个就是平常付费的课程再来讲哦。然后他说呢，这个生命啊，就是夜晚一闪而逝的萤火虫。你在这个世界上的时间如此的短暂。如果你彻底认清自己现在所做的一切都是徒劳无功，那么我想你就会得到极……呃，不是，如果你彻底认清自己现在所做的一切都是徒劳，那么我想。你就会得到极大的快乐跟平静，因为你会明白生命就是一场游戏，而且是一场好玩的游戏。最重要的是你在生活中体验你的现实。那为什么不尽可能的用正面的方式去诠释生命呢？当你不开心、不快乐的时候，并没有帮到任何人的忙啊！你的不快乐。不会把他们变得更好，只是浪费你在地球上少的不可思议的宝贵的时间。把死亡放在心中，不要否认它的存在，那你就会更珍惜眼前的宝贵时间。每当陷入自我战争的时候，我就会想一想历史上那些崛起又覆灭的文明。拿苏美人来说好了，我相信他们是很重要的民族，也做了很多伟大的事情。但是你现在说得出任何一个苏美人的名字吗？或者是任何一件素美人留存到现在的有趣或重要事迹吗？一个也没有，对吧？啊、嗯，搞不好再过一一万年或十万年，人们会说：“哦，美国人哦，哦，有有有，我有听说过。”然后嘞，没有然后了。<笑>作者自己这样讲哦。那你总有一天，哎，说到这个啊，台湾的那个生育率不是越来越低吗？据说有一个研究，就是按照现在的生育率继续下去，两百年后地球上就没有台湾人这个东西了。哈，所以不用一万年或十万年，搞不好一千年以后啊、嗯，台湾人啊，哦有我听说过，<笑>然后就没有然后了。哦、你总有一天会死去，到时候这一切都不再重要，所以尽情享受吧，尽可能做有正面意义的事情，把爱散播出去，逗某一个人开心，笑一笑，珍惜当下，善尽本。愤、哦、啊，真的是就读到这里的时候，就会觉得人生不过一场来到，对吧？哦，何必让自己这么的艰难呢？对不对？好，我们进入第四章，拯救自己五个重最重要的选择，哈。医生不会把你变健康，营养师不会把你变苗条，老师不会把你变聪明，心灵导师也不会把你变平静，良师益友也不会把你变富有，健身教练不会把你变强壮，最终你都得负起责任，拯救自己。好，嗯，哦，这边有有一个图叫“你的选择决定你是谁”，你是谁？选择轻松的路，然后画了一个箭头到。生活将越来越难过，然后呢，选择艰难的路，画了一个箭头，叫生活将越来越好过。可是很奇怪，它的图是这样，打一个叉，你们看得到吗？打一个叉，这什么意思啊？哎，因为我真的不觉得选轻松的路就会越来越糟，还是怎么样？就是我的信念里面没有那种。一定要很苦逼才能赚到钱，一定要很苦逼日子才能越来越好的这一种莫名其妙的信念，好像没有哎、欸。我想看看他这里面怎么讲的哦。好，他说做自己生命的主人。有一些人一遇到状况就会先责备自己，那也有些人不管处理什么事情都要勤做笔记啊、哦，无时不无刻不再要求自己要做这个要做那个。那事实上这些事情你都不需要做哦，你要做的就是呃，只有你真正想做的事。哦，从现在开始，仔细倾听你脑中希望怎么做一件事的声音。如此一来，你才能开始做自己。如果你不打算做自己生命的主人，就会有别人来帮你做主。嗯、呃，我曾经呢，期待自己能成为像我最尊敬的人生导师一样的人，但是他传达的讯息却刚好相反，他要我全心全意的做自己。每一个人都是独一无二的，在拥有自己专属的幸福上，没有人可以赢过你。要你成为另一个我，你绝对不可能跟我一样的快乐；而要我成为另一个你，也绝对不可能跟你一样的幸福。你可以倾听、吸收别人的优点，但没有必要照单全收式的模仿。那么做只是白费力气。每一个人都有自己独特的优点，可能是来自先天基因。或者是后天发展结合而成的某种独特知识、能力、才华，或者是在特定渴望的驱使下所锻炼出来的个人优势。对，就像我最近不是在研究玛雅嘛，它就有二十个图腾，十三种调性，然后加起来就两百六十种，两百六十种的外面还有两百六十种，加起来就六万多种。就是真的没有一个人是一模一样的，好不好？嗯，就算两个生日一模一样的人。他们也不可能完全一样，好，先天的基因加上后天的历练，成果相当的惊人。你永远遇不到两个完全相同的人，连双胞胎都会不一样了，对不对？好，呃，想要做到真正的创新，就必须非理性的。眷恋迷上一样东西，啊，找到最需要你的人、事业、计划或者艺术，然后全心全意的投入。这个世界一定有特别适合你的东西，不必去做第二个别人，因为你永远不会变成他们。就像我永远不会变蔡依林是一样的道理，对吧？我也没办法那么那么猛哈，但是我可以当那个那个投资理财平台借的。蔡依林啊、哦，为什么自己讲了都想笑？应该是那个欧普拉才对，欧普拉，对对对。好，把健康摆第一啊，人生第一要务就是保持健康，不止身体健康哦，还要心理健康、心灵健康，再来是维护家人的健康跟幸福，这些都照顾好了，我就可以安心出门做我该做的事情啦。嗯、呃，没有其他的事情像健康问题一样，能能让人生瞬间变色。OK。好，现代生活方式如何偏离人类原本该有的呢？身体方面，从演化的过程来看呢、啊，现代饮食根本不是人类该吃的食物。正确的饮食或许应该看起来比较像原始人的饮食，以蔬菜为主，搭配少量的肉啊、莓果。那运动方面呢，我们或许应该多外出活动，而不是在这种跑步机上跑步。从演化的过程来看，我们或许该平均的使用五种感官，而不是偏重视觉皮层。现代社会中，哦，几乎所有的输入跟沟通的讯息都是视觉的，因为我们整天看着那个手机、电脑嘛，然后都是图像，都是文字，对吧？我们也不应该每五分钟就看一次手机，心情随着获得赞，或者是不赞，或者是虚恶评。而摆荡啊！我跟你讲，真的有的老人呐、啊，他上传 FB 照片之后哦，没有被按赞，他会生气，他会觉得你们都没有关心我，都没有人在看我发的照片，然后大家就要赶快去按赞，这样。好，生活处在焦虑当中，演化使人类善于面对匮乏，如今我们却过着不逾匮乏的生活，体内基因总是想说好，但总。但有另一个声音想说不，永远都在挣扎。呃，对甜食说好，对一段关系说好，对酒精说好，对药物说好。我们的身体渐渐对这些东西上瘾，变得不知道怎么说不。啊，那当大家都生病的时候，我们就不再视它为一种病啦。哈、啊，这叫积非成是嘛？饮食越接近原始人越好啊？怎么样饮食才健康呢？我不是这方面的专家，但有趣的是啊，就跟热衷政治一样，大家也认为在饮食跟营养方面没有什么是自己不懂的。哦、啊，除了数学、物理学跟化学已经确立的科学不多，到现在我们仍然要对什么是理想的饮食来争论不休。嗯，就每一阵子都会有一种流行的饮食法，对吧？嗯。像那个早期我减肥的时候，就有那种什么国中，我国中的时候，还有那种绷带缠绕纸，手指的减肥法，只吃苹果减肥法，然后什么荣总三天菜单减肥法，呃，针灸什么埋线减肥法，中医调身体的减肥法，生酮饮食防弹咖啡，嗯、呃，我还试过什么？ 168减肥法，还有断食，还有咖啡灌肠，还有你就知道我有多么有实验精神了哈。然后每一个都是那种短期一段时间执行它有效，等到没有执行之后就全部反弹且创新高。好，然后这边就提到你对生酮饮食有什么看法呢？为大脑跟身体建立备用机制有它的道理。但拿冰河时期来说，那个时候的人类没有太多的植物可以吃。可是人类食用植物也已经有几千年的历史了，所以我不认为植物对人有害。不过呢，更接近原始人的饮食或许才是正确的。而糖跟脂肪之间的相互作用真的很有趣，脂肪给人家饱足感，那要感觉吃饱最简单的方法就是选择生酮饮食。吃高油脂的食物，你会觉得饱足，但是每餐都吃大量的培根，会让人家吃到想吐，然后再也不想看到油脂。可是我生酮饮食那时候觉得很好，因为我整天就在吃肉，我超爱吃肉啦。但是你知道后来我吃到三高哎、欸，<笑>就是我有瘦哦，可是后来我的数字抽血的那个数字完全不行啊、哦，这里面一定有我没有注意到的东西，然后我自己乱试乱弄出了问题。相反的，吃糖让你觉得饿啊，糖对身体发出讯号，这里有人类在演化过程中没有奇妙没有的奇妙食物，你会冲过去拿来吃。问题是糖效应会压过脂肪效应。假如你先吃了高油脂餐点，然后吃甜食，你会容易开始大吃大喝。糖会让你觉得饿，而脂肪让你增加卡路里。所以，你知道那时候我在香港工作的时候啊，然后那个。香港同事就教我，哎呀，我跟你讲，广东人的那个饮食习惯，就是因为你会发现前面菜已经都吃完了，最后他会给你来一道炒饭，你知道吗？然后吃完整个之后，大家还要再走去甜品店再吃甜品。他们都说有两个胃嘛，一个吃咸的，一个吃甜的，而且甜的要摆在最后，因为它就会分泌很多的胃酸，然后去消化你前面吃的那些东西。然后你就会发现，哎，过没多久肚子又饿。可是明明那一餐刚刚就吃很多，而且最后还来一个炒饭，我真的是无法理解，已经那么饱了呢，对不对？好，然后呢，所以他说。糖跟脂肪真是致命的组合，在大自然里有哪些是富含碳水化合物跟脂肪的呢？例如椰子、芒果、香蕉等热带水果，你在饮食中得要特别注意。那对于吃，人人都有一套自己的信念，这个问题确实很难讨论。每个人都觉得自己吃下的东西是对的哈、哦。我只能说呢，一般而言呢、啊，明智的饮食都会避免同时富含糖跟脂肪的东西，就是糖跟脂肪不要一起啦哈。好，那饮食中的脂肪会让人有饱足感哦，但吃糖却会让人感到饥饿，糖效应往往会占上风。多了解不同食物富含的营养，就可以调整你的饮食，确保吃下的东西都是有益身体健康的。那在今年呢、啊，整个的能量状态就是水，多喝水、嗯、然后那个植物啊、哦，透过什么什么药草啊，精油啊。植物啊，反正就这类的来滋养自己的身体。好，那对于呃最呃最身体强健的人，在意的是自己吃尽了什么，胜过吃多吃了多少。对于人老人脑来说哦，控制值比控制量简单，而且当你把吃的品质控制好，往往也就能够控制量。有趣的是，断食又比控制食量容易。我们的身体啊，一旦侦测到食物，就会无视大脑的存在。哈、啊，那作者就提到啦，我很纳闷。一九三零年开始，在全美贩售的切片面包，怎么能够在常温之下放几个月都不会变硬？啊，连细菌都不吃的食物，你该吃吗？啊，已经过了五千年，人类还在争论肉有毒还是蔬菜有毒？啊，不要听信极端分子的话，把进。百年来才发明的食物都丢掉吧。谈到药物跟营养呢，先用减法，再用加法。我的健身教练把他的三餐照片寄给我，呃、啊，提醒我一件事情：我们都对口味上瘾了。呃、啊，你会发现吃辣的时候就会越吃越辣，甜就越吃越甜啊，都是这样子。然后你久久没有吃，像我那个四加二啊饮食的前面两阶段就是比较少，几乎就没有加工品，然后调味料也很少。然后当我开始嗯，放纵日吃到以前会觉得炸鸡啊、披萨好好吃，现在就觉得哦，怎么这么咸？就会天哪，以前这么咸的东西我怎么可以吃的吃得了这么多啊？所以世界上最简单的饮食法则就是，食物加工程度越高就应该越少吃，加工品就不要吃就对了。啊、哦，那每天期待做的运动就是最好的运动。对我生活最有正面的影响的习惯，就是每天早上的健身运动。这个习惯呢，彻底改变了我的生活，我变得健康、更年轻，而且不会影响我的出门时间。一切的成果来自于破解一个简单的借口，也就是大家会常说啊，我没时间啊、哦。每次你跟人推荐所谓的好习惯，他们都会替自己找借口，最常听到就是我没时间。但其实他们心里的想法是。这件事情对我没有那么重要啦，哦，你真正应该要问自己的是这件事对你重不重要？如果这在你心中是第一要务，就应该要去做。这就是生命运作的方式。如果你有个篮子里头乱糟糟塞了十或十五件重要的事项，到头来你一件都做不好。好，这边有讲到一句话：挥汗运动虽然辛苦，可是能够让身心灵脑都健康。哎呀，我跟你说，我就最讨厌。流汗，然后很喘的那种感觉。可是哈、哦，我每次听到那种，譬如说爱爱慢跑的人啊，他们就会分享说：“我跟你讲，但是就是前面哦，你会很痛苦。但是当你跑到一个某一个阶段，给它过去之后，哇，那后面你就会很舒服，然后甚至不想停下来。”我就没有体验过这种东西<笑>，前面很痛苦，然后一旦过了那个拐点，后面就会很舒服，停不下来的那种感觉。哦，希望我以后有机会体验到。好的，我们今天的读书呢就要到这边结束啦，谢谢各位同学。然后晚上如果有空的话呢，也欢迎来听我们的财务建筑师的研讨会啊、呃。今天呢，呃，我们道林老师要跟大家分享的呢就是，呃。财务顾问怎么样再去赋能别人，然后增加自己的什么增益赋能哦，类似这样的概念。好，运动有有氧或无氧，可以选择选择适合自己的。对，我的运动就是，我就只喜欢跳顺拔而已。好、哦，但是那个也要能量状态很好的时候，就会跳得很开心。好的，那我们就明天继续。读书，然后如果你喜欢这样读书的方式呢，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友。我们明天见啦，大家拜拜。